0: Willkommen zu Mensch Nachbar mit dem Blick nach Polen und Tschechien und damit Hallo Thomas Schikora in Breslau.
1: Und in Lieberitz
2: ist mein Kollege Peter Kumpfer. Ich grüße dich. Hallo, ist es bei euch auch so glatt? Ich lag schon jetzt auf dem Bürgersteig um mein Haus so fünfmal. Tja. Und für uns, die das Handy gerne auch in der hinteren Hosentasche tragen, ist eine ganz, ganz gefährliche Zeit.
0: Mein Kollege Peter Kumpfe, der schlittert durch den Dezember. Wir sprechen heute über Energiepolitik bei uns. Unsere Nachbarn über erneuerbare Energien, wie wichtig sind Wind- und Solarenergie trotz Kohle und Atomstrom in Polen und Tschechien. Begeben wir uns da auf Glatteis? Ich bin Peggy Wolter, herzlich willkommen. Energiegewinnung, Energiekrise, Reform des Energiesektors und welche Rolle spielen erneuerbare Energien bei unseren Nachbarn? Also, der Reihe nach. Thomas Sikora in Breslau. Wie deckt Polen
1: aktuell mhm. die Energieversorgung im Land ab? Stellen Sie sich hier einen Kreis vor. Er wird schwarz und braun sein mit einem kleinen gelben und einem noch kleineren grünen Anteil. Der schwarz und braune Teil ist Steinkohle und Braunkohle. Zusammen machen sie etwa 70 Prozent des polnischen Energiemixes, also dieses äh, Kreises aus. Dazu kommen etwa 10 Prozent äh, Gas und äh, die gleiche Menge an grüner Energie. Während die Europäische Union äh, uns drängt äh, von der Kohle wegzukommen, investiert Polen in erneuerbare Energien. Aber äh, das ist eher eine Imageübung als ein echter Wandel. Der Wandel äh, könnte von der Kernenergie ausgehen. Aus diesem Grund wird seit einigen Monaten nicht nur über äh, den Bau von einem, sondern von drei Kernkraftwerken gesprochen und intensiv daran gearbeitet. Aber es wird Zeit brauchen.
0: Hm, ins Verhältnis gesetzt mit erneuerbaren Energien. Wie sieht es da
1: prozentual aus? Potenziell ist Polen ein Land, in dem wir Energie aus Wind und Sonne gewinnen können. Aber um ehrlich zu sein, ist die Zahl der windigen Tage nicht so hoch wie zum Beispiel in Deutschland. Die Sonnenscheindauer ist nicht so hoch wie in Südeuropa. Was wissen wir alle? Ist die Produktivität von Photovoltaikpanellen im Moment noch nicht spektakulär? Ja, es würde ausreichen, um ein modernes Passivhaus mit einer angemessenen Energiemenge zu versorgen. Aber wir haben nicht einmal 1% solcher Gebäude in Polen. Und in der Industrie ist es noch schlimmer. Unsere Industrie basiert auf Kohle. Kein Wunder, wir hatten eine Menge Kohlebergwerke. Und die Kohle war von guter Qualität, so dass das kommunistische Polen darauf angewiesen war. Jetzt ist sie teuer, so dass diese umweltschädliche Braunkohle zu nehmen gefördert wird. Heute stammen 40 der Energie aus Steinkohle und 30 aus Braunkohle. Windenergie. Ja, gute Bedingungen für ihre Erzeugung haben wir eigentlich nur in der Ostsee. Aber wie kann man diese Energie speichern? Wie übertragen wir sie? Denn äh, wir haben das Meer im Norden und äh, die größten Industrien wurden dort gebaut, wo die Kohle waren. Also im Süden. Das ist auch ein Problem, das sich beim Bau von Kernkraftwerken stellen wird. Sie brauchen Wasser zur Kühlung. Und heute ist Pollen eigentlich auf zwei nicht besonders große Flüsse und eine Nebenflüsse festgelegt. Es wurde berechnet, dass Pollen über so viel Süßwasser wie Ägypten verfügt. Selbst wenn also im Norden Kernkraftwerke gebaut werden, werden wir auf Gas- und Kohlekraftwerke im Süden des Landes nicht verzichten können.
0: Mhm,
2: interessant. Peter, hängt Tschechien auch mhm. an der Kohle, oder? Ja, wir haben ja zwei Atomkraftwerke in Tschechien und die werden ja auch bald ausgebaut. Temerlin und Dukovany heißen die Orte, wo die äh, AKWs stehen und die liefern fast 37 Prozent der Energie. Mehr als 43% liefern dann die Kohlekraftwerke. Bei denen läuft aber eigentlich schon die Frist ab. Und es ist eigentlich sehr pragmatisch, denn bei den meisten geht es weniger um die Umwelt, als um den Fakt, dass die Kohleressourcen bei den meisten in wenigen Jahren ausgeschöpft sind. Und wer kauft tschechischen Atomstrom? Ja, äh, da wir ein Versorgungsnetz haben, kann man schwer unterscheiden. Und so verbrauchen wir den meisten Strom selbst in Tschechien Und bei Energieschwankungen in den Nachbarländern versorgen wir auch Deutschland, Österreich, die Slowakei oder Polen. Welche Rolle spielen erneuerbare Energien in Tschechien, Peter? Das ist ein sehr schwieriges Politikum, denn äh, Solaranlagen äh, wurden stark äh, unterstützt. Es gab Zuschüsse vom Staat und die Energie wurde für gutes Geld dann vom Energiekonzern angekauft. So wuchsen sehr viele Solarparks, auch auf gutem Landwirtschaftsboden, das wurde heftig kritisiert und auch einige wurden dabei so richtig reich und es war eigentlich so eine Grauzone, wo das Ganze passiert ist. Und so hat man da eingegriffen und es ist nicht mehr so lukrativ, eine Solaranlage zu bauen. Jetzt tun es vor allem die Selbstversorger. Ein leeres Garagendach zum Beispiel kann gut und gerne das eigene Haus mit Strom versorgen, das Elektroauto laden und den Rest äh, dann kann man weiter ins Netz verkaufen. So überlegen in den letzten Jahren viele, die sich halt aber leisten können. Windenergie ist in Tschechien kaum ein Thema, da es zu wenig Orte gibt, wo ein Windrad hinpasst und die Öffentlichkeit ist an Windräder auch äh, nicht gut äh, anzusprechen. Äh, oft diskutiert werden Verbrennungsanlagen für Biomasse und die Nutzung der biothermalen Energie ist ein großes der, Thema in Tschechien. Und da wir in äh, Zukunft in Tschechien eher äh, hingehen werden, denn äh, die Täler zu fluten und Wasserkraftwerke zu bauen, ist äh, glaube ich in heutiger Zeit auch kein eine Lösung mehr.
0: Hm. Der Blick auf den Energiesektor unserer Nachbarn und wir sprechen gleich darüber, erneuerbare Energien, wie attraktiv im Detail für Wirtschaft und Privathaushalte gibt es Förderungen und wie teuer sind vor allem Anschaffungen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Energiepolitik bei unseren Nachbarn. Unser Thema heute hier beim Sachsenradio. Wie umweltfreundlich ist sie und vor allem wie attraktiv für die Menschen, gerade in Zeiten der Inflation und Energiekrise.
2: Peter Kumpfe in Tschechien, Stichwort Privathaushalt. Ja, bis zum 31. August dieses Jahres konnte man einen Zuschuss vom Staat beantragen. Bei dem ging es vor allem, die alten Holz- und Kohlekessel in den Privathäusern gegen Moderne auszutauschen. Äh, gefordert war Erdgas, aber auch andere Quellen, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe. Bei Erfüllung äh, aller Auflagen, die nicht wenige waren, konnte man bis auf 180.000 Kronen hoffen, was ungefähr 7.300 Euro sind. Es war sehr kompliziert. So haben die Firmen gleich angeboten, wir tauschen ihren Kessel und wir kümmern uns auch äh, um äh, den ganzen Papierkrieg äh, mit dem Zuschuss. Viele, viele haben es äh, genutzt. Dieses äh, Zuschussprogramm wurde von Einfamilienhausbesitzern äh, sehr gerne genutzt, äh, ist aber wie gesagt abgelaufen, neue Programme sind jetzt in Arbeit.
0: Mhm. Und in Polentumek, Privathaus bauen oder sanieren, mhm. ist Wärmepumpe und Solarkollektor ein Thema und vor allem wird es von der Regierung gefördert?
1: Wenn man sich hier polnische Häuser anschaut, sieht man eine Menge Photovoltaikzellen drauf. Manchmal werden sie überraschende Dinge sehen. Wie ein Fass, das auf einen Schornstein montiert wird, weil irgendein cleverer polnischer Erfinder auf die Idee kam, das Wasser in seinem Ferienhaus mit den Abgassen aus dem Schornstein zu erhitzen. Diese Art von erneuerbarer Energie. Es ist ein bisschen wie eine Anekdote, aber ein bisschen auch nicht. Denn äh, zum einen sind äh, die polnischen Haushalte sehr fortschriftlich äh, dank der EU und der polnischen Subventionen, haben viele Menge äh, auf Solarenergie, Wärmepumpen und äh, Sonnenkollektoren gesetzt. Ich kenne Wohnblocks in Wrocław, äh, auf äh, deren Dächern ganze Solarkraftwerke stehen. Die Energie reicht aus, um die Beleuchtung im Treppenhaus und den Aufzug zu betreiben, aber die Wohnungen in diesen Blöcken verbrauchen bereits Strom aus dem Netz, da in Kraftwerken aus Kohle oder manchmal und in letzter Zeit immer häufiger aus Gas erzeugt wird.
0: Und beim Sanieren Kohle und Holzöfen raus und moderne neue Heizungsanlagen rein, einfach so einbauen?
1: Ja, ja, in Wrocław läuft seit sieben Jahren ein Programm zur Abschaffung traditioneller Herde. In sieben Jahren wurden 13.000 von 26.000 entfernt. Mithausbewohner erhalten rund 3000 Euro für den Austausch ihrer Wärmequelle. Das reicht aus, um ein Kohleherz zu entfernen und einen Gaskessel zu installieren. Obwohl Gas teurer ist, ist Kohle noch teurer Geworden von 180 Euro auf 800 Euro pro Tonne. Außerdem gibt es keine gute Kohle mehr, nachdem die Importe aus Russland und Ukraine eingestellt wurden. Wir importieren Kohle aus Australien nach Polen, die in normalen Haushaltsherden einfach nicht brennt. Darüber gibt es jetzt in Polen einen heftigen Streit. Denn die Leute haben teure Kohle gekauft, die sich wie Pflastersteine verhält, wenn sie in den Herd geworfen wird. In ihren Wohnungen sind es 13 15 Grad Celsius. Deshalb gibt es so viele Menschen, die sich jetzt an dem Programm zu Ersatz von Kohle durch Gasheizkessel beteiligen. Es gibt auch Städte wie Krakau, in denen es verboten ist, Kohle oder äh, Holzherde zu benutzen. Krakau liegt in einem Tal und der Smog überstieg äh, früher die Normen um bis zu 1000 Prozent. Doch dort ist es jetzt etwas besser.
0: Tommy, wie wichtig sind in Zeiten der Energiekrise und
1: Inflation ähm, Emissionsvorschriften? Dies ist eine große und wichtige Frage. Denn einerseits geht es ja um die Bekämpfung von Smog und die Bekämpfung der globalen Erwärmung. Doch einmarsch Russlands in die Ukraine hat alles verändert. Es hat sich gezeigt und das spüren wir in Polen sehr stark, dass es hundertmal wichtiger ist, jetzt gute Energiequellen zu sichern, als für einen langfristigen Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. Quellen zu kämpfen. Deshalb haben wir zum Beispiel einen Gashafen in Swinemünde gebaut. Deshalb schließen wir unsere Bergwerke nicht, sondern importieren Kohle, auch von schlechter Qualität, äh, von weit her und individuell. Die Regierung hat den Menschen mitgeteilt, dass sie kostenlos reisig aus den Stadtwäldern entnehmen können. Und das tun sie mit einem Wort. Heute ist es wichtiger, sich warm zu halten, auf welche Weise auch immer und durch Verbrennen von irgendetwas, als sich um das Schicksal der Welt und die Zukunft künftiger Generationen zu kümmern. Ja, den Menschen wird gesagt, sie sollen zum Beispiel keine Kunststoffe in ihren Häusern verbrennen. Aber selbst, wenn die Polizei oder die Gemeindepolizei dies feststellt, verhängt sie keine Geldstrafen, sondern fordert die Menschen lediglich auf und weist sie an, etwas zu verbrennen, das nicht tödlich giftig ist.
0: Peter, die Frage natürlich auch nach Tschechien. Oder ist es egal, Hauptsache wie die Wohnung oder das Haus warm
2: bekommen? Das ist wieder eine Frage, die man nicht einfach beantworten kann. Richtig unglücklich sind jetzt die Besitzer von alten Häusern, wo Energiesparen früher noch gar keine Rolle gespielt hat. Also so eine Unternehmervilla aus den 20er Jahren, die früher ganz heiß begehrt war, ist heute eigentlich energetisch kaum zu bezahlen. Und wie schon von mir erwähnt, Menschen, die sich leisten können, packen schon mal eine Solaranlage aufs Dach und äh, spielen einfach mit, weil es äh, einerseits äh, modern ist, das Image fordert und zweitens auch äh, am Ende Energie spart und damit Geld spart. Es gibt viele, die sich das nicht leisten können oder einfach wollen. Äh, so müssen wir wieder erleben, dass es solche gibt, die im Winter in ihren Häusern auch Müll verbrennen werden, um es eben warm zu haben. Beweisen, dass da eben Müll verbrannt wurde. Das ist dann ganz, ganz schwer. Also dürfen diese Menschen auf eine Strafe erstmal gar nicht hoffen.
0: Also ist es ähnlich wie in Polen? Hauptsache warm bekommen Emissionsvorschriften, rücken da erstmal in den Hintergrund?
2: Ich würde sagen, für die meisten ist die Situation sehr ähnlich wie in Polen. Es ist wichtig, dass es meine Familie warm hat. Wie es dazu kommt, ist glaube ich für viele Menschen erst eine Frage, die irgendwo ganz am Ende steht.
0: Energiesparen und oder neue Wege gehen, auch für Kommunen bei unseren Nachbarn eine Herausforderung und das ist unser Thema gleich. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Windräder, Windparks und der Ostsee, Solarparks. Wie interessant ist es denn für die Wirtschaft in Polen und welche Gesetze gibt es hierfür bereits und vor allem wo sind die Schwierigkeiten, dies aus der Theorie auch in die Praxis umzusetzen? Mhm. Zum
1: Beispiel Windturbinen. Das polnische Gesetz ist sehr restriktiv. Es gibt einen 10H-Wert. Das heißt, der Abstand von Gebäuden zu einer Windturbine beträgt heute das zehnfache Höhe der Windturbine. Die europäische Union fordert eine Änderung dieses Gesetzes, aber rechtsgerechtete Politiker sind der Meinung, dass Windmühlen negative Auswirkungen auf die Menschen haben und eine Liberalisierung der 10H-Regelung nicht in Sicht ist. Die Lösung ist der Bau von Windkraftwerken in der Ostsee, also Offshore. Der Offshore Windpark Baltic Power soll etwa 22 Kilometer vor der Ostseeküste errichtet werden. Insgesamt werden Dort mehr als 70 Windkraftanlagen stehen. Bereits 2026 soll die erste Energie aus ihm fließen.
0: Energiesparen und umweltfreundliche Städte und Gemeinden. Mit welchen Beispielen gehen da Kommunen
1: in Polen voran, Tomek? Momentan bauen wir in Wrocław sogenannte Mini-Aquaparks, größere Schwimmbäder in den Stadtteilen, die zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gespeist werden sollen. Unternehmen in Wrocław fordern eine Änderung der örtlichen Flächennutzungspläne, um auf ihren Grundstücken Solarkraftwerke errichten zu können. Solche Veränderungen finden statt, aber sie werden keine Revolution auslösen. Vielmehr handelt es sich hier um eine langsame und mehrjährige Evolution. Energiepolitik, wo will Polen hin? Mhm. Heute werden wie gesagt 70% der Energie aus Kohle gewonnen. Wir wollen sie durch Kernenergie ersetzen. Man sollte jedoch bedenken, dass äh, der Bau eines äh, Kernkraftwerks nicht nur Teuer, sondern auch zeitaufwendig ist. Aber es ist die Atomenergie und nicht etwa die Solarenergie, die in Polen zur Hauptenergiequelle werden soll. Letztlich wollen wir, dass etwa 50% Prozent der polnischen Energie aus Kernkraftwerken und der Rest aus Gas- und erneuerbaren Energiequellen stammen sollte.
0: Peter Kumpfe in Tschechien. Wie attraktiv ist die Nutzung mhm. erneuerbarer Energien für die Wirtschaft, auch für den Mittelstand?
2: Also bei vielen Unternehmen ist es die Frage des Images. Es werden Elektrofahrzeuge eingesetzt und wir speichern sie mit eigenem Strom, so dann die Parole. Attraktiv ist es vor allem für die, die irgendetwas bauen, montieren oder liefern, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen können sogar EU-Geld anfordern, um mit verschiedenen Projekten die Energien im eigenen Betrieb zu sparen. Also ja, es ist attraktiv. Der Blick auch in Tschechien auf die Kommunen mal, Peter. Wie setzen Sie umweltfreundliche Energie um. Von der Antwort gar nicht bis zu vornehmen, eine Green City zu machen, also eine grüne Stadt zu werden. Zum Beispiel die Stadt Liberetz hat sich vorgenommen, bis 2030 eine klimaneutrale Stadt zu werden. Es gibt Städte, da gibt es solargeladene Elektrofahrräder. Es gibt Städte, die eigentlich mit dieser Frage noch gar nichts angefangen haben.
0: Auch die Frage natürlich nach Tschechien. Energiepolitik, wo will das Land hin, Peter?
2: Jetzt nutzen wir in Tschechien um die 14 Prozent der Energien aus Erneuerbaren Quellen. 2030 sollen es über 20 werden. Es wird immer weniger Kohle verbrannt. Wir setzen auf Atomenergie. Erneuerbare Quellen werden bei ungefähr 20 Prozent bleiben. Viele
0: interessante Fakten bezüglich der Energiepolitik in Polen und Tschechien. Aber warum ist der Energiedialog innerhalb der EU so verschieden? Gleich ein Thema hier bei Mensch Nachbar beim Sachsenradio. Warum tun sich beide Länder so schwer, die europäische Energie- und Klimapolitik umzusetzen? Was meinst du mit Blick auf Polen, Tomek?
1: Es gibt ein Buch aus dem frühen 20. Jahrhundert. Alle Polen kennen es. Es gibt einen Satz äh, draus. Kohle ist polnisches Gold. Einige haben Gas, andere Öl, aber unser Reichtum ist Kohle. Während des gesamten 20. Jahrhunderts basierte die Entwicklung Polens auf der Kohle. Als wir ein Kernkraftwerk bauen wollten, ereignete sich der Unfall von Tschernobyl und diese Pläne wurden aufgegeben, weil die Menschen Angst hatten und auch die kommunistische Regierung hatte Angst. Es gibt also keine Atomkraftwerke. Und wenn es um ähm, erneuerbare Energien geht, die sind heute, das muss man ganz offen sagen, teuer und wetterabhängig. In dieser Sache sind wir in Polen so wütend äh, auf die westlichen Länder, weil sie ihren Reichtum auf Kohle, Gas und Atomkraft äh, aufgebaut haben. Und sie sagen uns, dass wir Industrien schließen sollen, die auf denselben Energiequellen basieren, bevor wir reich geworden sind die Zeit sich um das klima zu kümmern wird kommen wenn wir so reich sind wie frankreich oder deutschland 90 der polnischen politiker stimmen dieser meinung zu parteien wie die grünen haben in polen eine unterstützung von 2 lass uns reich werden euch einholen und dann können wir gemeinsam windkraftanlagen errichten äh, sagte kürzlich der äh, vorsitzende der konservativen partei recht und gerechtigkeit die in polen regiert aber die Niemand von den liberalen oder linken Parteien hat besonders protestiert. In der Tat sind alle dieser Meinung.
0: Interessantes Thema. Wir könnten weitersprechen darüber. Wir könnten noch viel, viel mehr ins Detail gehen. Aber es war interessant, es ist interessant. Und ich sage euch, wir sprechen im nächsten Jahr noch einmal darüber. Und damit aber für heute besten Dank für diese Information aus Polen. Schöne
1: Grüße nach Breslau, Thomas Sikora. Ebenfalls. Do Tschüss, auf Wiederhören.
0: Nach Tschechien. Warum ist ähm, der Energiedialog, Peter, so unterschiedlich in Europa und vor allem, wie argumentiert Tschechien den Erhalt und Ausbau
2: der Atomkraftwerke? Also, man muss erstmal mal das sehen, was eigentlich Tomek gesagt hat. Uns passt jetzt die ganze Energiewende gar nicht, weil es boomt die Industrie jetzt so vielleicht wie in den 50er oder 60ern im Westen. Man muss auch daran denken, Tschechien ist achtmal kleiner als Deutschland und hat viel weniger Möglichkeiten, irgendwelche Alternativen zu suchen. Und weil wir keine Alternativen haben, wie erwähnt, auf Sonne oder Wind können wir uns nie hundertprozentig verlassen. Voraussichtlich wird mit der erweiterten Nutzung von Elektrofahrzeugen der Verbrauch auch noch weiter steigen. So ist Atomkraft eigentlich ein sehr verständlicher Weg von Tschechien. Also solange es keine anderen Ausweichalternativen geben wird, werden wir in Tschechien mit Atomkraft leben müssen.
0: Und wir werden auch aus Tschechien weiter berichten über dieses Thema. Für heute vielen Dank. Schöne Grüße nach Lieberetz, Peter Kumpfer.
2: Tschüss, Nasslišenou, auf Wiederhören.
0: Mensch, Nachbar hier bei MDR Sachsen. Energiepolitik in Polen und Tschechien. Wo geht die Stromreise hin und wie attraktiv sind aktuell und in Zukunft erneuerbare Energien in unseren Nachbarländern? Die drei länder hier beim Sachsenradio. Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Peggy Bolter und nachhören jederzeit unter mdrsachsenradio.de Mensch Nachbar Ein Podcast von MDR Sachsen